0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema Eurovisionen, der Kontinent der Kulturen am Mikrofon Ralf Kaspari. Ja, was ist eigentlich Europa? Eine Währungsunion, ein Wirtschaftsraum, ein Hort abendländischer Kulturen, die Wiege der Demokratie, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die Wiege globalen Handelns und Denkens. Oder eine Gruppe von Egoisten? Immer wenn wir über Europa sprechen, denken wir automatisch, da müsste es doch irgendwie was Eindeutiges, klar zu Definierendes geben. Vielleicht so etwas wie eine Leitkultur oder einen Kompass, mit dem man Europa verstehen kann. Doch die Realität sieht anders aus. Europa ist amorph, vielfältig, unfassbar, nicht auf einen Nenner zu bringen. Warum das so ist, sagt Jürgen Wertheimer, Professor für neuere deutsche Literatur an der Universität
1: Tübingen. Am Ende eines Seminars über europäische Werte machte eine Teilnehmerin ihrem Unmut ihrer Enttäuschung Luft. Das, was wir drei Tage lang diskutiert hätten, sei nicht ihr Europa, ein Scherbenhaufen sei in ihrem Kopf entstanden. Europa sei aber doch etwas Ganzes, Großes, Zusammenhängendes. Jedenfalls ginge sie davon aus. Ich muss ihr Recht geben und ihr widersprechen zugleich. Es ist ein wenig wie mit dem Vertrauen. Auf den ersten Blick glaubt man zu ahnen, was damit gemeint sei. Aber man soll sich nicht täuschen lassen. Die Wirklichkeit dahinter ist komplizierter, widersprüchlicher und voller Tücken. Vom Pulse of Europe zu träumen, ist eine Sache. Sich den Realitäten zu stellen, eine ganz andere. Wenn man sich wirklich für Europa engagieren möchte, ist es unverzichtbar, sich diesen Realitäten zu stellen, statt nur seinen Traum leben zu wollen. Kaum war die eine Frage beantwortet, taucht eine zweite, nicht minder grundlegende auf, »Wir hätten doch fast nur über Texte und Bilder, über Kulturelles gesprochen, nicht über das Leben.« Auch dieser Einwand traf zu, aber er löste diesmal, um ehrlich zu sein, in mir ein kleines Unbehagen aus. Hat man immer noch nicht begriffen, dass alle Bewegungen der Literatur nur Spiegelungen des wirklichen Lebens sind? Keine Abbilder, wohl aber Reflexe, Dokumente, authentische Zeugnisse, Schlüsselgeschichten, Chiffren, Leitbilder sehr viel aussagekräftiger als eine Liste von tausend Namen von Herrschern, Schlachten, Dynastien. Zugegeben, es gibt Daten, Fakten, Wissen, das Historiker mehr oder weniger gekonnt für uns aufbereiten, aber die inneren Fakten, die Geschichten, die etwas über die Bewohner der Ruinen erzählen, vor denen wir sonst ratlos stehen würden, liefert nur die Kultur. Sie ist kein Medium zweiter Ordnung, sondern eine Dechiffrierhilfe, und ein Orientierungsinstrument. Ohne die Elias wäre Troja ein Haufen bedeutungsloser Steine. Das Epos macht daraus die europäische Basisgeschichte. Jerusalem, ohne Bibel und Koran, eine hübsche Provinzstadt. Durch die Vielzahl an Texten jedoch wird es zu einem Ort von höchster symbolischer Aufgeladenheit. Ich weiß nicht, ob meine Argumente damals verfangen haben, ich bin eher skeptisch. Wenn man von Europa spricht, spricht man nach wie vor von allen Möglichen, vom Euro, von Außengrenzen, von der EU und der Sicherheitspolitik. Die Kultur steht nach wie vor im Schatten aller Überlegungen. Und dies in einem Moment, in dem Europa einerseits mit dem Rücken zur Wand steht und zugleich vor gewaltigen Herausforderungen. Was fehlt Europa heute? Was ist uns abhanden gekommen? Viele sagen, und um nachzudenken, die Narration, die große Erzählung. Doch wie konnte das geschehen? Wie konnte es geschehen, dass uns genau das verloren ging, was Europa ausmacht? Sein Mythos, seine Seele. Dass Europa seine Identität, seinen Schatten verlor. Wie in dem alten Märchen des deutsch-französischen Autors Adalbert von Chamisso, in dem der Held Peter Schlemiel seinen eigenen Schatten, schiffre für seine Identität, verliert. Wie Schlemil um seinen Schatten kam? Nun, er hat ihn verkauft. Das vermeintlich gute Geschäft sollte für ihn freilich zum existenziellen Desaster werden. Ohne seinen Schatten wurde der junge Mann schlagartig zum sozialen Außenseiter, zum lebendigen Toten, zu einem Wesen ohne sozialen Raum. Nein, wir wollen uns hier nicht mit einem romantischen Märchen abspeisen. Aber Fakt ist, dass der unbestreitbare materielle Reichtum Europas sich als zerstörerisch für sein inneres Selbstbild und das Bild in den Augen der Welt erwies. Fakt ist, Europa hat sich bereichert wie nie und ist zugleich aufs Höchste irritiert und verunsichert. Die europäische Geschichte hat ihre Geschlossenheit nach innen und ihre Wirkmächtigkeit nach außen verspielt. Wie also kann man in dieser Situation von europäischer Kulturgeschichte reden wollen? und damit die Erwartung einer gewissen Geschlossenheit erwecken. Die Zeiten der großen humanistischen Visionen, wie sie beispielsweise Jakob Burckhardt in seiner Kultur der Renaissance noch entwarf, gehören ebenso der Vergangenheit an wie die europäischen Weltmachtsträume. Der kleine, große Kontinent ist gezwungen, über sich nachzudenken, nach seinem Puls zu tasten, um festzustellen, ob das Herz noch schlägt. Hektisch versuchen jetzt manche gegen das Gefühl einer drohenden Krise anzusteuern und im Schnellverfahren demonstrativ eine geschlossene Geschichte aus der Retorte aus dem Hut zu zaubern, symbolisch, politisch, wirtschaftlich. Doch die erwähnte Schlemiel-Geschichte um den verlorenen Schatten hat einen Nachspann, der für den Gang unserer Europa-Überlegungen von Interesse ist. Statt des verlorenen Schattens der Identität Erwirbt der unglückliche Held im zweiten Teil der Geschichte sieben Meilenstiefel, jene sieben Meilenstiefel, die ihn ab jetzt im Sauseschritt durch die alte und neue Welt tragen werden. Der breite Rücken der alten Welt, der, wie es heißt, vermeintlichen Wiege der Menschheit, verschwindet unter seinen Schritten und lässt alle Regionen der Erde unter ihm dahinfliegen. Über Euphrat, Tigris, Niger, Nil, Niagara und Mississippi geht es zurück nach Europa, um nach kurzer Rast China, Tibet, Sumatra und Indonesien zu durchmessen und sich dort zu verlieren, beziehungsweise sich wie in einem Kerker entfremdet von der Geschichte der Menschen zu fühlen. Ich folgte der Küste, heißt es, und sah überall nur Europäer. Und in der Tat, Mitte des 19. Jahrhunderts, zur Blütezeit der Kolonisation, verfügte das kleine Europa nahezu über die gesamte Welt. Alles, an dessen Spätfolgen wir jetzt noch laborieren, wurde damals festgelegt, so dass es als durchaus angemessen erscheint, dass dem Protagonisten schier schwindlig wird und er sich nach Hemmschuhen sehnt, die dem globalisierten Schnelldurchlauf durch die Welt zumindest für Momente Einhalt gebieten. Ein Drehschwindel, der im Fall des Protagonisten der Erzählung zu einem ersten Schritt zur Gesundung wird. Denn es erweist sich als extrem selbstgefährdend, sich hemmungslos in und auf die Welt zu stürzen und zu glauben, man könnte über alle Differenzen hinweg sehen, gehen oder fliegen. Was für Schlemil gilt, trifft auch auf Europa zu. Vorbei die Zeit des grenzenlosen, siebenmalenartigen Durchmessens und Eroberns der Welt. Manchmal fördern Hemmschuhe das Funktionieren der Wahrnehmung und des Verstandes. Wer es unternimmt, über eine Kulturgeschichte Europas im gegenwärtigen, fragilen Zustand nachzudenken, tut gut daran, sich des alten schlemil prinzips zu erinnern und sich auf der Basis einer besonderen Gangart zu bewegen, zwischen Zeitraffer und Zeitlupe im Bannkreis des Schattens und zugleich auf der Flucht vor ihm. Denn die Gefahr, Gewohnheitsträge im Bett der Tradition zu verharren, und die ebenso vertrauten wie nichtssagenden Stereotypen zu wiederholen, ist nicht eben gering. Klassische Antike, Renaissance, Aufklärung, Freiheit, Toleranz, Demokratie. Nicht, dass der Blick auf diese kulturellen Gipfel und Höhenkämme völlig irreführend wäre, aber er birgt die große Gefahr des Verlusts an Bodenhaftung in sich. Europa ist kein Luftschloss, keine Vision, kein Fantasieprodukt, sondern eine konkrete, höchst irdische und gegenwärtige Realie. Die andere etwas unglückliche Dichotomie, der man verfallen könnte, ist die zwischen Ablehnung und Verklärung. Europa-Hasser und Schwärmer stehen sich gegenwärtig recht unvermittelt gegenüber und auch die Alternative zu beiden Positionen, der zu Recht übel beleumundete Eurobürokrat, ist kein überzeugendes Angebot. Die Diskussion um Europa tritt derzeit auf der Stelle. Die einen sehen den Kontinent als in sich zerfallendes Konglomerat aus einzelnen Bestandteilen, die kaum mehr etwas miteinander zu tun haben. Die anderen beschwören wieder und wieder die Idee eines gemeinsamen Hauses Europa. Diese verweisen auf höchst unterschiedliche historische und politische Erfahrungen des gespaltenen Kontinents, auf das totalitäre Erbe vieler Regionen, auf die Spätfolgen der Kolonialgeschichte, jene beschwören den inneren Zusammenhalt auf der Grundlage europäischer Werte. Wieder andere entwerfen Strategiepapiere, um der gegenwärtig spürbaren Krise zwischen Defitismus und Vision zu entkommen. Sie sprechen von der EU als dem zentralen Ort für Konfliktbewältigung und die Erarbeitung globaler und global anwendbarer Lösungen. Dies alles ändert aber nichts an der konzeptionellen Patzsituation, in der wir uns befinden. Sie ist eher Ausdruck der Krise als ein geeignetes Mittel, sie zu überwinden. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand und versuchen demonstrativ Kante zu zeigen. Wir sprechen von Werten, ohne zu sagen, was wir meinen. Wir haben Sturm gesät und erwarten Windstille. Wir sind möglicherweise unbewusst, in Gefahr sehr zynisch zu werden und uns auf etwas zu beziehen, das wir möglicherweise selbst nicht mehr ernst nehmen. Wir müssen also dringlich über uns selbst nachdenken, bevor wir damit fortfahren, für andere denken zu wollen. Wir müssen danach fragen, was die wirklichen Eigenarten des Systems Europa sind und ob es vielleicht nicht auch ein ganz anderes Verborgenes in seiner Wertigkeit noch weitgehend unentdecktes Europa gibt, ein Europa jenseits der üblichen Schlagworte und plakativen Werte republikanischer oder christlich-abendländischer, klassischer oder fortschrittsgläubiger Natur. Ja, ob es überhaupt ein Europa, ein Europa gibt. Die japanisch-deutsche Autorin Yoko Tawada stellte diese Frage auf die ihr eigene fröhlich-hintergründige Art ganz im Ernst und völlig zurecht. Als sie von Japan kommend mit der transsibirischen Eisenbahn Richtung Europa fuhr, wähnte sie sich in Sibirien bereits angekommen. Wo unser Europa allmählich endet, hatte ihr Europa angefangen und in Moskau glaubte sie sich bereits im Zentrum des Kontinents. Und man weiß ja nicht einmal, ob es sich um ein geopolitisches Gebilde handelt oder um das Projekt eines besonderen Stils der Governance, demokratisch, republikanisch, egalitär? Steht der Begriff Europa für einen speziellen Typus der Wissensgesellschaft oder ist der Chiffre für religiös grundierte Werte? Oder ist es primär um ein plurilinguales, plurikulturelles Gewebe, eine Art Textur aus Nuancen zu tun? Sicher ist, dass es weltweit kaum einen zweiten Raum gibt, auf dem sich innerhalb kleinster Entfernungen und zum Teil zwei, 300 Kilometern, so viele unterschiedliche Kulturen herausgebildet haben wie in Europa. Nirgends sonst stößt man auf eine solch kleinräumige Vielfalt kultureller Zonen, die sich aller Differenz zum Trotz dennoch bis zu einem gewissen Grade als zusammengehörig empfinden. Eine Zusammengehörigkeit, deren Reichweite und Intensität einem permanenten Wandel ausgesetzt ist. Denn dieses Etwas, das sich Europa nennt, ändert selbst seinen Umriss wie eine gigantische geografische Amöwe. Mal leckt die Zunge Europas an Sibirien, dann wieder zuckt sie zurück und reicht nur bis zum Oral- oder bis zur Oder-Neiße-Grenze. Das späte antike Europa umfasste den gesamten byzantinischen Raum, dann wieder war in Wien Schluss. Es gab Zeiten, da erreichte Europa den gesamten Mittelmeerraum einschließlich Nordafrikas, Gegenwärtig schotten wir die Außengrenzen genau an dieser Stelle ängstlich ab. Die Kontur Europas verändert sich fortwährend und ist nie auf einen Zustand fixierbar. Ständig galt und gilt es, neue Regelwerke zwischen den einzelnen Modulen zu ersinnen, Membranen zwischen ihnen aufzulösen oder zu verstärken. Kurz, ein liquider Verbund, ein Biotop der Überlagerungen und alles andere als ein Normierungskartell. Dazu ein Verband ohne Zentrum. Weder Straßburg noch Brüssel sind als Zentren zu betrachten, allenfalls als Verwaltungszentralen. Selbst das britische Empire oder das K K&K-Imperium repräsentierten immer nur ein Teil Europa. London und Wien, Paris und Berlin waren immer nur Zentren auf Abruf. Europa war immer und auch und gerade in seinen Blütezeiten ein Geflecht aus Regionen und Peripherien, ohne eigentliche Mitte ein frei flottierender Verband. All dies mag irritierend klingen, doch letztlich handelt es sich um eine außerordentlich kreative Versuchsanordnung, die das expansive Erbe Europas ein Stück weit erklären kann. Denn im Grunde war und ist Europa eine einzige auf Dauer gestellte Transitzone. Ein kulturelles Treibsandgebiet ohne eine Leitkultur, ein sich permanent wandelndes, sich verwandelndes, chameleonartiges, extrem facettenreiches Geflecht aus Möglichkeiten. Dies ist eine mögliche Erklärung für einige der auffälligen Signaturen, die Europa charakterisieren, denn eines war und ist für den Kontinent aus Ambivalenzen, Grauzonen, Zwischentone und Vermischungen wichtiger als alles andere. Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Lebensformen, die immer wieder auf Ähnliches, oft Gleiches stoßen, sind, nicht gezwungen, sich selbst in Frage zu stellen. Solche jedoch, die sich an allen Ecken und Enden mit neuem, unbekanntem, Fremden konfrontiert sehen, bleibt keine andere Wahl, als sich mit dem Anderen vertraut zu machen oder ihm zu misstrauen und sich davon abzugrenzen oder Kontakt zu suchen. Gemeinsamkeit und Zugehörigkeit sind aber immer wieder neu zu definieren und es ist nötig, einen komplizierten Modus des Zusammenlebens unter besonderen Bedingungen zu ersinnen. Kurz, Qualitäten zu schulen, Fertigkeiten zu erlernen, die anderswo nicht oder jedenfalls nicht in diesem Maße nötig sind. Zu den wirklich unveräußerlichen und historisch beglaubigten Prämissen des europäischen Systems gehören deshalb nicht Werte, die andere Kulturen zu Recht auch für sich beanspruchen könnten, sondern ein sehr spezieller Stil, um mit Werten umzugehen. Dazu zählt unter anderem ein elaborierter Code, unterschiedliche Wertesysteme auf Ähnlichkeiten, Gemeinsamkeiten, Unterschiede, Inkompatibilitäten hin zu befragen. Wir lavieren ständig zwischen dem Eigenartigen, dem Uns-Unvereinbaren und dem Unvermutet-Ähnlichen. Wir sind Experten des intellektuellen Grenzgangs und überschreiten dabei ständig auch rote Linien. Zum Zweiten gehört ein profundes Wissen über die Gleichwertigkeit aller möglichen Lebensformen zu Europa. Man kann es Inklusion nennen oder auch Relativismus. Wichtig ist es, diese Fähigkeit als Qualität und nicht als Defizit verstehen zu lernen. Drittens wird Europa geprägt durch eine genuine Skepsis gegenüber vereinnahmenden Mythen und Zugehörigkeitszuschreibungen jeder Couleur. Diese Skepsis ist, weiß Gott, teuer und schmerzhaft erkauft und in jedem Moment gefährdet, doch als Grundgefühl ist sie vorhanden und möglicherweise auch wieder aktivierbar. Und schließlich ein hochentwickeltes Dialogmodell, innerhalb dessen Vielstimmigkeit, Widerspruch und Widersprüchlichkeit systematisch praktiziert und eingeübt werden. Ein Dialog wie der von Denis Diderot, in dem ein Aufklärer seinen Antipoden in Szene setzt und den Mut hat, darzustellen, wie er vor so viel vulgärem Materialismus kapituliert, wird man vergeblich anderswo suchen und es ist kein Zufall, dass Goethe und Hegel diesen Dialog liebten. Wir haben eine 2000-jährige Schulung in der Kunst kritischen Denkens hinter uns. Europa war in seinen besten Zeiten ein offener Verhandlungsraum, eine argumentative Freihandelszone, innerhalb dessen alles kontrovers behandelt wurde, behandelt und verhandelt wurde und kritisiert werden musste und durfte. Eine These ohne eine zumindest gleich starke Gegenthese war immer schlicht unglaubwürdig. Und es gilt, meine ich, dieses europäische Grundgefühl, diese kommunikativen Techniken wieder zu stärken, zu ermutigen, zu vermitteln. Erst nach diesem umfassenden Selbstreflexionsprozess sollten wir darüber entscheiden, ob es uns zusteht, global zu intervenieren. Das Bild Europas, wie es sich in der Wahrnehmung und Erfahrung von Außenstehenden darstellt, ist derzeit jedenfalls nur bedingt geeignet, um damit in die Offensive zu gehen. Sucht man auf diesem Weg nach Orientierung, findet man sie nicht nur in politischen Programmen, vielleicht dort am allerwenigsten. Und auch die Definitionen wirtschaftlicher Vorstellungen ist nicht immer wirklich hilfreich, weil dort in der Regel ein Denken mit dem Ziel der Gewinnoptimierung allein dominiert. Wenn es uns um Europa geht, wirklich ernsthaft geht, sollten wir nicht andächtig vor erhabenen Kulturruinen verharren, sondern nach der inneren Geschichte auch an entlegener Stelle oder mit neuem Blick suchen. Vor allem auch nach den Gefühlen, die dieser heteromorphe Kontinent im Lauf der Jahrhunderte ausgebrütet hat, im Guten wie im Bösen. Es sind nicht nur die humanistischen Schriften und die philosophischen Traktate, die politischen Programme und ideologischen Absichtserklärungen, die uns Aussagen hierüber liefern, sondern auch, vielleicht an unerwarteter Stelle, die Literatur der sprachgewordene Fingerabdruck des Denkens und Empfindens ganzer Kollektive. Es kann jedenfalls kein Zufall sein, dass zwei Erscheinungsformen, zwei Genres der Literatur sich hier und nirgend anderswo ausgebildet haben, der Roman und das Drama. Der Roman als polyphones, vielstimmiges, perspektivenreiches, großformatiges Erzählgebilde mit offenem Ende wie Europa. Und das Drama als erregende und erregte Widerspruchsmaschine voller Energien und Emotionen. Wann und wo hätte man je öffentlich eine kompromisslos auf ihr recht beharrende junge Frau, Antigone, gegen einen Vertreter der politischen Macht antreten lassen? Und es ist diese Antigone des Sophocles, 442 vor unserer Zeit, nicht der Herrscher, der bis heute die Sympathie des Publikums auf sich zieht. Europa produziert und absorbiert solche Szenarien der Mehrstimmigkeit, der Gegenstimmigkeit, wie kam eine zweite Kulturlandschaft, süchtig nach literarischen Stimulantien als Gegenwelten zu dogmatisch, sakralen oder politischen Diskursen. Europa, die Idee Europa, ist Inkarnation eines langfristigen, nachhaltigen Aufklärungs- und Säkularisierungsprozesses. Polven zufolge glaubten schon die Griechen nicht mehr an ihre eigenen Mythen. Und die Art, wie wir uns der Narrative aus fremden Räumen bedient haben und sie verwandeln, ist eindrucksvoll. Wenn wir uns wirklich zu einer europäischen Leitidee versteigen wollen, dann wäre es weitaus plausibler und realitätsnah, sich an der Weisheit und den Erkenntnissen der Tausenden von Geschichten zu orientieren, als an abstrakten Entwürfen und Wunsch gebilden. und sei es die Geschichte von Tausend und Einer Nacht, wo der Triumph, der virtuosen Erzählerin Scherazade darin besteht, durch das bloße Erzählen von Geschichten zu überleben. Die Geschichte aus dem Orient brachte im Okzident einen narrativen Dominoeffekt ohne Gang. ein Stück erzählerischer Befreiungstheologie als Befreiung von dogmatischer Theologie, die effizienteste Befriedungsmaßnahme, die man sich nur denken kann, fantasievolle Radikalität im Kampf, gegen alles Radikale. Doch dies ist nur eine von tausend und einen Möglichkeiten, Europa als narrativ neu zu denken. Andere Wege sind nicht weniger interessant und innovativ. Sie können hier nur stichwortartig gelistet werden. Europa als Kontinent ohne feste Grenzen, als fluides Ganzes. Europa als Gebilde, dessen Stärke in einem Verzicht auf Leitkultur besteht. Europa als im Kern säkularer Raum, der alles Religiöse als private Möglichkeit duldet und schützt. Europa ist Territorium der Ähnlichkeiten, sowohl der trügerischen Ähnlichkeiten wie der scheinbaren Differenzen. Der heterogene Balkanraum liegt nicht am Rande Europas, sondern stellt eine Art kondensiertes Miniatureuropa in zentraler Lage dar. Europa als permanenter Verhandlungsraum, auch und gerade zwischen Parallelgesellschaften, Europa als Territorium der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Europa als flexible Pufferzone zwischen den großen Systemen und dabei ständig auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, um mit dem Massenphänomen der nicht eindeutigen Zugehörigkeit umgehen zu lernen. Es ist an der Zeit, Europa von der schweren Bürde seiner tausendfach missbrauchten und verratenen Werte zu lösen und es gedanklich, ästhetisch, künstlerisch zu definieren damit zu experimentieren und es neu zu denken und emotional zu erfahren. Europa ein einziger Grenzgang, Europäer als trainierte Grenzgänger, eine eruptive Befriedungszone, ständig um Ausgleich bemüht, leidenschaftlich unparteiisch. Sicherlich ist das ein anstrengendes Vorhaben. Aber schließlich wollen wir nicht dazu kommen, den Begriff europäische Werte irgendwann mal zum leeren Unwort des Jahres deklarieren zu müssen, nach dem Motto, es war einmal ein Europa. Europa war seit seinen Anfängen etwas Pulsierendes, Lebendiges, Osmotisches, immer in Bewegung Befindliches. Europa war alles andere als ein festes, statisches Ganzes und weit eher ein meanderndes Flussgeflecht, keinesfalls ein zubetonierter Kanal. Diesem migrativen, auf steten Aufbruch und Austausch angelegten, dialektischen Grundcharakter gilt es auch heute gerecht zu werden. Europäische Werte waren nie statisch, sondern immer und im besten Sinn des Wortes Verhandlungssache. Und Europa ist von Beginn an ein Ort dramatischer innerer Widersprüche und überlebte möglicherweise genau deshalb alle erdenklichen Krisen. Eine innere Widersprüchlichkeit, die sich bereits in der Entstehungsgeschichte Europas ausdrückt. Denn die Idee Europa begann im Osten, im Zweistromland, der Weg des Alten Testaments führte westwärts über die Levante nach Griechenland, Rom. So gesehen sickerte die europäische Idee aus dem Euphrat und Tigris ein und bildet das Fundament dessen, was Jahrtausende später aus der Sicht nicht weniger noch immer in Gestalt der sogenannten christlich-abendländischen Wertegemeinschaft Europa ausmacht. Gleichzeitig jedoch bildet derselbe euroasiatische Raum jedoch kein geschlossenes kulturelles System. Im Gegenteil. Von Anfang an belauern sich Orient und Okzident und stehen einander zumindest als Konkurrenten gegenüber. Es ist kein Zufall, dass die legendäre Seeschlacht von Salamis, 480 vor unserer Zeit, in denen die weit unterlegene griechische Flotte den Vormarsch der Perser stoppte, mehr oder weniger als Geburtsstunde der griechischen Demokratie gefeiert wird. Spätestens seither separiert eine bis in die Gegenwart gültige, imaginäre Trennlinie, den asiatischen Raum vom europäischen. Es hat nichts mit Eurozentrismus zu tun, wenn man diese fluiden Grenzlinien definiert, sondern eher mit Zurückhaltung und Einsicht. Es ist einfach kompliziert. So kompliziert wie Aeschylus es im ältesten erhaltenen Drama der europäischen Literatur in seinem Stück »Die Perser« 458 vor unserer Zeit darstellt, wenn er das Leid der geschlagenen Fremden nicht den Triumph der siegreichen Griechen in Szene setzt. Athen und Persepolis, was die Erfahrung der Menschheit betrifft, gehören sie zusammen. Auch Jerusalem ist kein Teil Europas, und doch ist es zugleich ein wundersamer Ursprungsort eines Teils der europäischen Identität. Die Texte des Neuen Testaments sollten vollends zum Transmissionsmedium einer Botschaft werden, die den im Entstehenden Begriffen Kontinent bis in den letzten Winkel durchdringen wird. Weitgehend unabhängig davon baute sich fast zeitgleich im östlichen Bereich des Mittelmeers ein zweiter, tendenziell fast gegenläufiger Kulturbereich phönizisch-levantinischer Herkunft auf. Irdische Himmel voll Farben, vor Götter, Polytheismus pur, hedonistisch, atavistisch, gänzlich unabstrakt. Irgendwann mussten sich die beiden Wege kreuzen und ein von Beginn an ambivalentes Gebild in die Welt setzen, das aus lauter scheinbaren Widersprüchen besteht. Europa, Baal und Zarathustra, Moses und Odysseus, Yahweh und Zeus, Achilles und Jesus begegnen einander fast zeitgleich lernten zumindest miteinander zu existieren. Nicht immer konfliktfrei, aber doch so, dass sich stimulierende, überraschende, kreative Ideen entwickelten, sich entwickeln mussten. Wie immer, wenn Fremdes aufeinander neugierig zu werden beginnt. Es waren griechische Übersetzer, die die Bibel aus der Diaspora holten und auf eine Weltumlaufbahn setzten. Rom bekämpfte das Christentum bis aufs Blut und wurde zugleich zu einem neuen Jerusalem. Und in der Frühzeit der neuen Religion sah Christus in der bildenden Kunst noch wie ein junger griechischer Philosoph aus. Und ich meine, es ist diese Virtuosität der Vermischung, der synkretistischen Verschmelzung, der Amalgamierung und der paradoxalen Umkehrungen, die Europa zu dem Faszinosum werden ließ, für das zu kämpfen, es sich auch heute noch immer lohnen könnte. Irgendwo zwischen Syrien, Israel und Libanon beginnt die Geschichte Europas. Und sie beginnt, wie man weiß, mit der ebenso eigentümlichen wie folgenreichen Entführung einer Tochter des mythischen Phönikerkönigs Agenor nach Kreta. Wenn man so will, kam Europa also aus dem Osten, eine nordafrikanische Zwangsmigrantin als Urmutter unseres Kontinents auf Kreta. So einfach, wie manche sich das vorstellen, ist es also mit unseren heiligen Außengrenzen nicht, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Das war die SWR 2 Aula vom Literaturwissenschaftler Professor Jürgen Wertheimer mit dem Titel Eurovisionen der Kontinent der Kulturen. Sie können diese Sendung wie immer nachhören und nachlesen. Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.swr2.de-wissen.